0: Salut et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir. Alors aujourd'hui c'est un petit défi pour nous puisqu'on sort notre premier épisode de la série ceux qui agissent qui se passe sur le continent sud-américain. Et donc, tout est en espagnol. Alors nous, on ne parle pas très bien espagnol, et du coup, ça nous a demandé un, un travail assez lourd de doublage euh, pour que vous puissiez entendre ce podcast en français. Donc on espère que ça vous plaira. Euh, et ce podcast est sur le thème de l'objectif de développement durable numéro 11, ville et communauté durable. Bonne écoute Nous sommes en Bolivie, un pays au sud du Pérou et au nord de l'Argentine, et précisément à La Paz, la capitale administrative du pays. Alors La Paz est une ville très particulière, c'est la plus haute capitale du monde, qui est située à 4000 mètres d'altitude, dans la cordillère des Andes. Et sa géographie est aussi très particulière puisqu'il s'agit d'une sorte de cuvette euh, avec beaucoup de logements et d'habitations, euh, même sur les parois très raides de cette cuvette. Et pour se déplacer, il y a un réseau de téléphériques qui permet d'éviter les bouchons dans la ville. Et donc, on a rendez-vous avec Annelise Melendez, la directrice de l'ONG Red Habitat, qui œuvre pour le derecho a la ciudad, le droit à la ville.
1: Eh, la Paz est la capitale eh, administrative du pays. Une ciudad eh, emplazada en une topographie... Eh,
2: la Paz est la capitale administrative du pays. La topographie de cette ville est complexe, parce qu'il y a beaucoup de reliefs.
1: Beaucoup d'habitants
2: ont dû construire leurs logements eux-mêmes, à cause d'un manque de politique foncière et d'un manque de logements sociaux. Dans ce cas-là, ils construisent leurs maisons comme ils peuvent. Ils ont été obligés de construire leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans la rue face aux intempéries. Dans d'autres villes, ce type de quartier construit de manière anarchique se trouverait plutôt en banlieue. Mais dans la ville de La Paz, ils sont situés au centre, sur des terrains très pentus, ce qui est très risqué. À La Paz, 70% de la surface est classifiée comme risque moyen ou élevé. Nous avons connu de terribles épisodes de perte de quartiers entiers à cause de glissements de terrain. Même s'il n'y a pas eu de morts, il y a eu de lourdes pertes économiques qui ont affecté les familles pauvres qui vivent dans ces
1: quartiers.
0: La Paz est délimitée à l'ouest par une falaise très raide, mais sur laquelle on trouve de nombreux logements. Au sommet de cette falaise se trouve un immense plateau très plat, l'Altiplano, et une ville, El
1: Alto.
2: El Alto était au début une ville dortoir, avec un seul quartier. C'était une ville satellite, où vivaient les personnes qui travaillaient à La Paz. Mais à cause de l'exode rural, El Alto s'est développé d'une manière très explosive.
1: Rural, non?
0: L'objectif de l'ONG Red Habitat est d'aider les personnes vulnérables de La Paz et de El Alto.
1: En réalité, nous travaillons avec la population en situation de vulnérabilité. En
2: réalité, nous travaillons avec les populations les plus vulnérables. Elles sont souvent installées dans des quartiers périurbains, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'eau potable, elles n'ont pas de système pour évacuer les eaux
1: usées, par exemple.
2: Le fait qu'une femme n'ait pas d'eau à l'intérieur de sa maison implique une surcharge de travail, car elle doit aller chercher de l'eau L'a rapporter, en plus de la responsabilité de porter des enfants, qui incombe aussi fondamentalement aux femmes. Celles qui ont entre 50 et 60 ans sont issues de la première vague de migration aymara des zones rurales. Elles ont un niveau scolaire très bas et ne connaissent pas leurs droits. On essaie donc de leur expliquer quels sont ces droits en fournissant des espaces de rencontre qui leur permettent de se dire « Ah, c'est mon problème, mais ça aussi était ton problème et ton problème. C'est notre problème. » Alors nous nous battrons ensemble pour faire face et exiger que les droits qui sont inscrits dans la loi, qui ont été les résultats d'une lutte dans l'Assemblée Constituante, soient respectés. Qu'ils ne soient pas seulement des droits de papier, mais qu'ils transforment la vie des gens.
1: Que les droits qui sont constitutionnalisés, qui ne no sont pas gratuits, qui ont été fruit de une lutte en l'assemblée constituyente se cumplent et ne no soient pas des droits de papier, sino que transforment la vie de la gente
0: L'ONG se bat pour défendre un droit fondamental à la paix, le droit à la ville.
2: Le droit à la ville est né d'une initiative de la société civile latino-américaine dans le cadre des forums sociaux. Les forums sociaux sont une réunion de mouvements urbains, de mouvements paysans et de mouvements émergents qui cherchent selon leur slogan, à ce qu'une nouvelle vie et une nouvelle société soient possibles. Le droit à la ville est indispensable, car l'Amérique latine est le continent le plus urbanisé du monde. On parle de chiffres qui, si je ne me trompe pas, atteignent 90% de population urbaine. En Bolivie, par exemple, 70% de la population vit dans des villes, surtout dans l'axe entre les zones métropolitaines de Santa Cruz de Cochabamba et de La Paz.
1: Comme ces villes sont très peuplées,
2: cela implique aussi qu'elles ne peuvent pas faire face à cette croissance démographique et fournir par exemple des logements adéquats, des conditions de santé adéquates des emplois suffisants, ni tout ce dont les gens ont besoin pour vivre dans la dignité. Cela a conduit à l'élaboration d'une charte pour le droit à la ville.
1: Cette charte contient des principes.
2: Par exemple, on parle de droit collectif et non individuel. Ce n'est pas le droit à mon logement, mais le droit à notre logement. Si j'ai un logement mais que quelqu'un d'autre n'en a pas, le problème du logement est toujours là. Et collectivement, nous devons continuer à nous battre pour que la personne qui n'a pas de bonnes conditions de vie puisse en avoir.
1: En d'autres
2: termes, nous, nous ne pouvons pas faire de la planification urbaine ou des politiques urbaines sans écouter les habitants, sans savoir ce dont ils ont besoin, ni sans incorporer leurs demandes, leurs idées et leurs propositions. Il faut donc une gestion démocratique de la ville. Ce qui est aussi important, c'est que le sol joue un rôle dans les conditions de vie des habitants. Qu'est-ce que cela implique que la terre est une ressource comme l'eau. Elle est limitée et non infinie. Elle doit donc être régulée par l'État et non par le marché. Actuellement, c'est le marché qui régule la terre. On ne donne pas d'espace aux personnes
1: pauvres. C'est donc ça
2: le droit à la ville. Et pour nous comme pour les autres, « Il y a beaucoup d'apports que l'on peut faire à partir de la culture. En menant des activités culturelles, vous pouvez contribuer au droit à la ville parce que la ville doit aussi être, dans l'espace public, un lieu de rencontre, de construction, de cohésion sociale et de tous ces éléments qui permettent aux sociétés d'être pacifiques et sans violence. » Tous ces éléments existent. Il y a différentes façons de contribuer et ce que nous faisons, c'est apporter notre expertise en matière de logement, de gestion intégrale et responsable de l'eau, de gestion des risques, de professionnalisation des femmes bâtisseuses dans le secteur de la construction et d'autres choses encore.
0: L'ONG travaille très concrètement sur le terrain, en soutenant particulièrement les femmes vulnérables.
2: Pour travailler sur les questions territoriales, l'ONG Red Habitat élabore un projet et détermine la population avec laquelle elle va travailler. Ces populations sont installées dans des quartiers qui sont identifiés avec certains critères de vulnérabilité. Donc on prend contact avec leur, organi leur organisation et leurs responsables. Dans les quartiers, on travaille avec ce que l'on appelle les conseils de quartier. Mais le problème est que la participation des femmes dans ces conseils de quartier est très limitée. De la discrimination est alta. Lorsque les femmes sont particulièrement discriminées, il est nécessaire de travailler sur des stratégies pour combattre petit à petit ces inégalités L'égalité ne va pas arriver d'un seul coup Elles doivent donc disposer d'un espace pour pouvoir se développer sans la présence des hommes C'est ce que l'on appelle la discrimination positive Je discrimine, je n'inclus pas les hommes à ce moment-là parce qu'ils ont de meilleures ressources pour participer En tant qu'hommes ils ont déjà la possibilité de participer, mais les femmes non, elles sont stigmatisées. C'est donc ce que nous faisons. Nous essayons de fournir aux femmes de plus grandes possibilités de participer sur leur territoire. Nous créons des espaces de rencontres entre les quartiers, pour qu'elles puissent se connaître et créer des alliances plus larges. Il y a quelques années, nous avons réussi à consolider un groupe de femmes, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui était en quelque sorte avant-gardiste. Elles promouvaient la lutte contre le changement climatique. Et elles ont participé à beaucoup d'événements et de forums. Et un autre exemple important est le travail que nous avons développé avec les femmes bâtisseuses. Nous n'avons pas une approche territoriale avec elles, parce que l'une vit ici, l'autre vit là, l'autre vit à El Alto. Mais il y a un point commun qui est que ce sont des femmes qui travaillent dans la construction. Nous avons donc mis en place une formation technique complète dans les méthodes de construction, mais aussi en lien avec leur spécialisation, la peinture, la plomberie. Et en plus de ça, on a ajouté une formation sur leur droit.
1: En construction, en spécialisation, etc., de peinture, de plomberie, mais aussi le component de droits
0: Annelise Melendez est une femme passionnée. Nous sommes impressionnés par l'énergie qu'elle fournit pour cette cause.
1: Haveré, eh, porque he entrado, he encontrado un espacio donde siento que eh, mi vida tiene utilidad, no para mí misma, sino para hacer eh, con las capacidades que tengo, sean limitadas o grandes.
2: Ré d'habitat est important pour moi parce que j'ai trouvé un travail où je sens que ma vie est utile non pas pour moi mais pour agir avec mes capacités en créant des petits ou des grands changements ces changements ne doivent pas nécessairement être structurels. Parfois, le simple fait de changer la vie d'une personne est important. J'essaie de concentrer mes efforts pour combattre les injustices et les inégalités de cette société, qui continue malgré les rêves que les gens ont.
1: C'est le changement qui me motive, le moteur de ma vie. C'est incroyable de voir des gens qui
2: ont de l'espoir malgré leur situation, de voir des femmes qui se battent alors qu'elles sont seules, qu'elles ont des enfants avec des maladies que même moi, je n'aurais pas pu supporter quand j'étais enfant. Je pense qu'avec le courage qu'elles ont, je me battrai jusqu'au bout.
1: La
0: thématique de la ville durable est une problématique très large. Ce qui est intéressant dans l'approche de Red Habitat, c'est que l'ONG part d'un cadre très théorique, très conceptuel, celui du derecho à la ciudad, le droit à la ville, et donc là on va parler de gestion participative, on va parler euh, de droits collectifs, ce qui euh, sont des, des éléments très théoriques. Et derrière, l'association va prendre des mesures très concrètes sur le terrain, comme l'accompagnement des femmes bâtisseuses ou le militantisme pour le droit au logement. C'est la fin de ce podcast, on espère qu'il vous a plu alors pour information, à chaque fois dans la description écrite des podcasts, vous trouverez notre adresse mail. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous poser des questions euh, ou pour nous faire des retours ou des pistes d'amélioration euh, sur ces épisodes de podcast. Et on met toujours aussi le contact de l'association. Donc ici, le contact euh, de Madame Melendez. Euh, n'hésitez pas aussi à contacter les associations directement si vous le souhaitez. A bientôt
2: Je dirais aux jeunes qui nous écoutent qu'ils devraient chercher à faire carrière dans quelque chose qui les passionne, qu'ils n'étudient pas quelque chose juste pour gagner de l'argent. C'est important de gagner sa vie, mais c'est encore mieux de faire quelque chose qui les passionne. Ils ne devraient pas penser que le travail est un fardeau mais qu'il peut être amusant. Il est même important de savoir que leur travail peut contribuer à changer les inégalités de ce monde. Nous n'avons pas tous cet objectif, et je sais qu'il existe des opinions différentes dans le monde. Mais la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités nécessitent cet engagement social. Non seulement j'existe dans cette vie, mais j'existe avec des gens autour de moi, et je dois donc regarder ce monde qui
1: m'entoure. Ah,